0: Välkommen till Svart Historia, podden som tar upp de intressanta historiska skeenden, individer, rörelser och händelser som traditionellt har fått lite utrymme i våra historieböcker. Mitt namn är Amat Levin, jag är journalist och författare och jag ägnar mycket av min tid åt att lyfta svarta människors historia. Anledningarna till det är såklart många, men den främsta är nog att svarta människors historia, åtminstone här, traditionellt har varit undantryckt och ansetts vara oviktig och det vill jag bidra till att ändra på. Det här är den tredje och sista delen i serien om den haitiska revolutionen om ni inte har lyssnat på de två första rekommenderar jag verkligen att ni gör det. I förra avsnittet inleddes revolten och Sandomings förslavade kastade ut de invaderande brittiska och spanska trupperna. Men istället för fred bröt det så kallade knivarnas krig ut där ledarna för Sandomings nu frigjorda befolkning stred mot varandra om kontrollen över ön. Efter två år stod den före detta slaven Tosanloa-tours som vinnare men vad hade han egentligen vunnit? Officiellt tillhörde ju Sandoming fortfarande Frankrike. Det här avsnittet tar vid precis när fransmännen gör sig redo för att visa vem det är som verkligen bestämmer. Den före detta slaven, Toussaint Louverture, hade inte bara anslutit till upproret han hade blivit revolutionens främsta rebelledare. Trots att Saint-Domingue officiellt fortfarande var en fransk koloni och att franska representanter fanns på plats befann sig den franska armén på andra sidan Atlanten. De må haft makten på pappret men i praktiken var det Louverture som styrde. Men problemen hopade sig. Under det långvariga frihetskriget hade Saint-Domingues ekonomi kraschat. Vad som en gång i tiden hade varit Frankrikes mest lukrativa koloni var nu en hög av sönderbrända plantager och sammanfallna byggnader. Ett annat problem var att saint under Frankrikes ledning varit så fokuserat på att odla socker och kaffe att kolonin aldrig blivit självförsörjande vad gäller andra grödor, alltså själva livsmedlen. Tidigare hade det inte varit något problem att bara importera maten man behövde eftersom kolonin badade i pengar, men nu när socker- och kaffeplantagen låg i ruiner hade man plötsligt inte råd att köpa in det som behövdes för att livnära befolkningen. Louverture tog den drastiska åtgärden att mer eller mindre tvinga befolkningen att återgå till sina odlingar för att bygga upp dem igen. Den här gången fick de en lön och hade mer fritid men ändå var det många som upplevde att det här var en annan verklighet än den de kämpat för. De hade sett fram emot att välja själva, att jobba för sig själva. Nu fick de istället lida under Levertours befallning. Han använde till och med sin armé för att se till att arbetet fullföljdes. Missnöjet bredde ut sig. Och det här går ju att överföra på oss idag. Ponera att vi var fria, att ingen av oss var slavar, men att arbetslagarna var utformade så att vi var tvungna att jobba, jag vet inte, 60 timmar i veckan. Och vi fick inte själva välja vad vi skulle jobba med. Du skulle kunna bli tvungen att tillbringa dina 60 timmar med att skura toaletter, gräva diken, bygga vägar. Hur nöjda skulle vi vara med det? Hur fria skulle vi egentligen känna oss? Kort efter Napoleons kupp meddelade Frankrikes nya överhuvud att landets kolonier skulle styras av särskilda lagar. Det var ett budskap som gick tvärt emot tidigare löften om att kolonierna och dess invånare skulle omfattas av samma regler som fransmännen i Europa gjorde. På Sandoming spreds rädslan för att en fransk offensiv potentiellt skulle leda till att slaveriet återinfördes. I början av 1801 invaderade Louverture Santo Domingo, den spanska grannkolonin på den östra delen av ön Hispaniola, för att stärka sin ställning. Och han gjorde det utan att be Napoleon om lov, om något tecken på vilket mandat han gett sig själv. Bara ungefär en månad in i striderna kapitulerade Santo Domingos ledare och Louverture befriade de förslavade där. Santo Domingo svaldes av San och Louverture stod nu som ensam ensamhärskare över hela Hispaniola. Förutom att försöka få igång odlingarna upprättade han skolor och gav på så sätt för första gången befolkningen en chans till riktig utbildning. Ändå bidrog det hårda arbetet till att protester och små uppror utbröt revolter som Louverture slog ned med våld. Samma år utropade han sig till guvernör på livstid- betonade vikten av svart självstyre och manade till inrättandet av en svart stat. Louverture presenterade en ny konstitution som cementerade hans roll och innehöll flera auktoritära element, från de hårda arbetslagarna som vi pratat om till en proklamering att katolicismen var den enda tillåtna religionen och att öns befolkning alla skulle räknas som fransmän. Ja, den nya konstitutionen var ett stort steg, men det var inte en officiell självständighetsförklaring. Louverture såg fortfarande Sandoming som en del av det franska imperiet en del som han visserligen ansåg sig ha kontroll över. Men hemma i Frankrike kokade Napoleon. För honom var Louverture's formuleringar om självstyre och en svartstat oacceptabla överträdelser. Han hade redan fått det berättat för sig, men behövde se det för att tro det. Så han hoppade upp på sin häst och red till utsiktsplatsen på Samana Halvön i Hispaniolas östliga delar. Det var i januari 1802 som Toussaint Louverture med egna ögon såg det. En hotfull armada ute i havet. Han satt på ryggen av sin häst och såg hur skeppen trängdes bland vågorna. Vid horisonten uppenbarade sig ännu fler Många av dem var så kallade linjeskepp, de största krigsfartygen som dittills hade sjösats och ombord hade de den första lasten av omkring 20 000 soldater. Tour visste det inte då, men det här var den kanske största militära expeditionen som fram till dess hade lämnat Frankrike. Operationen var av högsta prioritet, vilket kanske symboliseras av att den leddes av generalen Charles Leclerc en medlem av Napoleons inre krets och en man som var gift med Napoleons egen syster Pauline. Ombord fanns även André Rigaud, Alexandre Petion och flera av de andra friamyxade generalerna och officerarna som Louverture drivit bort under knivarnas krig. Hans gamla konkurrenter om kontrollen över Saint-Domingue var nu tillbaka, redo att hjälpa fransmännen återta kontrollen. Det hade länge ryktats om att fransmännen var på väg och Louverture hade tillbringat de senaste veckorna med att förbereda sig. Han hade grävt ner gömmer med vapen runt om på ön och instruerat folket om försvarstaktiken. Ändå tittade han på med förskräckelse när fartygen sakta rörde sig mot land. Det brukar sägas att han utbrast något i stil med citat Vi kommer att dö. Hela Frankrike har kommit till San domingue efter att skeppen nått land, vilket tog tid, gjordes ett halvhjärtat försök till medling. Men ingen av sidorna var villiga att ge med sig. Toussaint Louverture ville förhindra att fransmännen etablerade sig på ön och Leclerc verkade mer intresserad av att ta över den med våld. Efter några dagars dödläge bröt kriget ut. Precis som planerat lät Henri Christophe, en av Louvertures närmaste män, sätta eld på Cap français för att undvika att staden skulle ockuperas av fransmännen. För att demonstrera hur seriös han var började han med att tända eld på sitt eget hem. Medan elden snabbt spred sig flydde han och hans soldater upp i de bakomliggande bergen. Frankrikes vision om att ön snabbt skulle erövras byttes ut mot den bittra insikten att den för många fransmän skulle bli en grav. Louvertours auktoritära styre av San Domingo hade dock alienerat delar av befolkningen, vilket nu stod honom dyrt. Vissa invånare vägrade ansluta till försvarsstyrkan, samtidigt som viktiga hamstäder, fort och plantager intogs av fransmännen. Andra antog att det bara var en tidsfråga innan fransmännen skulle vinna och valde att alliera sig med dem istället för att riskera att stå på den förlorande sidan. Dessutom lockade Leclerc med löften om att inte införa slaveriet på nytt och att de enda han verkligen ville åt var Louverture och Kristoff. Trots att det fanns de som bytte sida eller vägrade strida fanns det fortfarande många som inte var redo att ge En av dem var Jean-Jacques Dessalines, en av Louvertures främsta befälhavare som gjort sig lika känd för sin taktiska briljans som för sin blodtörst. Han massakrerade alla fransmän han kom över, även kvinnor och barn och staplade liken på hög så att de förmultnande kropparna skulle sätta skräck i fienden. I mars 1802 sökte han och omkring 1200 soldater skydd i Creta-Pirot ett gammalt fort i en krigshärjad region där de förberedde sig på att hålla ut. Snart anlände en massiv fransk styrka besluten att inta fortet och inom kort anslöt även Leclerc. Dessalines sägs ha tagit fram en tunna med krut, höjt en fackla mot skyn och sagt till sina soldater att han hellre skulle spränga fortet i luften än att låta fransmännen döda dem. Den franska armén underskattade motståndet och tänkte att deras fiender skulle skingras om de bara stormade fortet. Tre misslyckade försök senare som resulterade i tusentals döda kroppar som i hettan låg ruttnande utanför murarna tvingades fransmännen tänka om. De upprättade en blokad runt byggnaden och bombarderade sina motståndare med artilleri. Rebellerna höll ut i sammanlagt runt 20 dagar men när mat- och vattenransonerna tog slut flydde de i skydd av natten. Trots att de var omringade av franska trupper lyckades mer än hälften av de 1200 rebellerna tas ur fortet och fly upp i bergen. Leclerc kunde äntligen inta besittningen men det blev ändå något av en PR-katastrof. För trots att fransmännen hade en tio gånger så stor styrka hade det tagit pinsamt lång tid för dem att penetrera fortet och under tiden hade upp till 2000 fransmän förlorat livet. Under våren 1802 fortsatte kriget och Louverture förlorade soldater i en rasande takt, både till följd av att de dödades eller att de hoppade av eller bytte sida. Samtidigt fortsatte franska förstärkningar att landstiga. I slutet av april kapitulerade Henri Christophe efter att ha fått löften om amnesti. Han anslöt till den franska armén tillsammans med soldaterna han kommenderade. I början av maj blev det Louvertures tur. Han red in till ruinerna av Cap Francais för att förhandla med den franska generalen Charles Leclerc. Och i den här överenskommelsen gick Louverture mer på att kapitulera. Bland annat mot att Saint-Domingues invånare inte skulle förslavas och att hans soldater skulle rekryteras tillbaka till den franska armén utan degradering. Historiker har länge spekulerat kring varför Louverture gick med på att lägga ner sina vapen Teorierna har spänt från att han var utmattad eller så kriget som omöjligt att vinna till att det bara var en fördröjningstaktik eller att han helt enkelt tyckte att villkoren var godtagbara. Vad motivet än kan ha varit kapitulerade även Jean-Jacques Dessalines några dagar senare. Både sandomings självutnämnda självutnämnde härskare och de tyngsta rebellledarna var nu ute ur bilden. Men fransmännen misstänkte fortfarande att Louverture planerade att återuppta revolten. I juni 1802 bjöds han in av en fransk generalmajor för att diskutera truppförflyttningar. Efter ett kort samtal fylldes rummet av soldater. De grep Louverture, förde honom till Cap Français och tvingade honom ombord ett fartyg till Frankrike. Även hans fru Cézanne, hans söner och andra familjemedlemmar greps och fördes till skeppet. Louverture var nu en fånge men en värdefull och namnkunnig sådan. Den typen av fånga skulle vanligtvis ha behandlats med respekt och fått en någorlunda bekväm resa över Atlanten, men Louverture förvarades under Han verkar ha insett att han aldrig mer skulle få se Sandoming, för till besättningen ska han ha sagt, citat, Genom att störta mig har ni bara huggit ner stammen av Sandomings träd av frihet. Det kommer att växa fram igen från rötterna, för de är många och djupa. Slutsitat. Båten la ankare vid den franska hamnstaden Brest. Hans familj blev där men för Louverture var färden inte över. Utan rättegång fängslades han i det ökända Fort de U i östra Frankrike. En gång ett slott men som nu användes som ett fängelse för högriskfångar. Fortet är beläget på en klippavsats högt upp i bergen där det under vintermånaderna inte var ovanligt med minusgrader och hans cell var kall, fuktig och hade minimalt ljusinsläpp. Han skrev flera brev till Napoleon där han ibland argumenterade för sin sak, ibland bad om nåd. Louverture hoppades på att åtminstone få en rättvis rättegång, men svaren från Napoleon uteblev. Istället avbröts Louvertures sömn av regelbundna genomsökningar. Maten var undermålig och vakterna undanhöll honom veden att elda med. Trots att Louvertures tillstånd snabbt försämrades- förvägrades han vård och han dog i sin ensamhet i cellen- den 7 april 1803. Efter att ha gjort sig av med Louverture- fokuserade den franska generalen Charles Leclerc- på att avväpna Saint-Domingues befolkning. De svarta och mixade soldaterna som gått över till Leclercs sida slogs ihop med förbanden han hade haft med sig från Frankrike och i samtliga fall innebar det olika typer av degradering för de icke-vita. De fick vita överordnade och förlorade mycket av självständigheten de vann sig vid. Vissa svarta och mixade förband las helt enkelt ner och soldaterna beordrades att lämna över sina vapen och bege sig hem. Flera av dem gick med på att röra sig hemåt men vapnen, de behöll dem. Gripandet av Louverture skapade missnöje hos de som fortfarande var lojala mot honom. Men de som nu utgjorde det största hotet mot fransmännen var marronkolonierna. Om ni kommer ihåg från förra avsnittet så berättade jag om dem. Samhällena av förrymda slavar som gömde sig i skogar och berg och stred för egen räkning. De var vanligtvis mot fransmännen men var också ointresserade av att bli en del av det samhälle som Louverture och andra rebelledare försökt bygga upp. De beväpnade maronernas fortsatta uppror slogs ner med våld och den som fick i uppdrag att göra det var Jean-Jacques Dessalines, en av rebellernas tidiga ledare. Efter att ha gått med i den franska armén utsatte han nu sina landsmän för samma brutalitet han gjort sig känd för. Men för varje rebell som dödades verkade två nya uppstå. Snart nåddes ön även av särskilt explosiva rykten som förändrade allt. En ny fransk lag hade stiftats som skulle återinföra slaveriet i landets kolonier. Många antog att det även skulle gälla på saint Sommaren 1802 skrev Napoleon även under lagar som återigen gav fransmän rätt att ge sig in i slavhandeln och som förbjöd svarta och mixade från att besöka Frankrike utan skriftligt tillstånd. Innan Leclerc fått chansen att helt neutralisera motståndet på saint förstörde Napoleons lagar allt. De gick händelserna i förväg och gjorde det uppenbart för alla hur lågt Frankrike värderade svarta och vilket öde som väntade San befolkning under fransk flagg. Det var ett misstag som kostade fransmännen allt. Det här är svart historia, och du lyssnar på den tredje och sista delen om den haitiska revolutionen. Efter pausen fortsätter berättelsen. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Kom ihåg att du kan få reklamfria avsnitt genom att bli en månads prenumerant på Patreon. Gå in på Patreon.com slash Svart Historia så står all info där. Nu fortsätter vi. Sean-Jacques Dessalino och Henri Christophe, Toussaint gamla officerare, förberedde sig på att återigen revoltera- och en oktobernatt gjorde de slag i saken. De fick sällskap av bönder och plantagearbetare som bytte ut sina verktyg mot vapen och anslöt till olika rebellförband. Även Alexandre Pétion, den mixade officeraren som i början av expeditionen stred för Frankrike, gick nu över till rebellerna. När deras förräderi blev uppenbart svarade den franska generalen Leclerc. Med massavrättningar av fångar och av tidigare rebelltrupper som gått med i den franska armén. Även sådana som inte visat några tecken på att göra uppror avrättades. För att spara på dyrbar ammunition var hängning en populär metod. Men det mest effektiva var att binda fast fångar i varandra och kasta dem i havet för att drunkna. Leclerc har ibland framställts som någorlunda återhållsam, men i takt med att kriget gick sämre för honom gav han sig till en allt mer folkmordsliknande strategi. I ett brev till Napoleon skrev han, citat, Vi måste förgöra alla svarta i bergen, män och kvinnor, och endast låta barn yngre än tolv år leva. Vi måste också förgöra hälften av de vid slätterna, och i kolonin inte lämna kvar en enda färgad person som burit en axade klaff. Utan det kommer kolonin aldrig bli stillsam. Slutsitat. Och axelklaffar är, ni vet, sådana här tygstycken som sys fast på militäruniformer och som ofta förses med vilken militär grad man har. Ännu en gång särgades saint av ett fullskaligt krig och läget blev snart akut för fransmännen. Sommarens regnsäsong hade resulterat i att tusentals fransmän dött i gula feben. Och vittnesmålen om lidandet sjukdomen förde med sig många. Philippe Girard är historiker från Guadalupe som skrivit flera böcker om Haiti. I Hans The Slaves Who Defeated Napoleon skriver han att sjukdomen ofta började med att ge upphov till huvudvärk och högfeber. Det följdes av smärta i njurarna, kräkningar och intensiva svettningar. Mellan dag 3 och 5 upplevdes det ofta att det värsta var över och att den drabbade var på bättringsvägen. Ibland kunde det stämma, men i majoriteten av fallen gick sjukdomen sen in i en ny, ännu värre fas. Huden gulnade, det trögflytande och mörka blodet sipprade ut ur näsa och mun och både diarén och spiorna var svartfärgade. Gerard skriver, citat Liggandes, utmattade och skräckslagna, i blodstängta och skrinkliga lakan tog patienterna sitt sista skraltiga andetag. Slutsitat Fransk vårdpersonal var desperata att kartlägga sjukdomen. Många var anhängare av miasma-teorin- än numeras en länge avfärdad teori om att gula febern- och andra farliga sjukdomar orsakades av giftig luft. Tanken var att man blev sjuk av att inandas den illa luxande luften- som var ett resultat av de många liken som låg ruttnande- i Sandemings djungler och tröskmarker. Det var först på 1880-talet som kubanska Carlos Finley- Uppdagade att gula febern överförs av en viss sorts mygga. Men det var inte förrän i början på 1900-talet och en stor amerikansk studie som hans teori blev allmänt vedertagen. På Sandoming fortsatte alltså mängder av fransmän att falla offer. De försvagade återstående trupperna försökte förgäves stoppa rebellernas framfart. I november dog dessutom även general Charles Leclerc i gula febern. Han ersattes av general Donatien Marie-Joseph de Rochambeau. Förutom en förstärkning på 20 000 soldater bar han på ett ökänt hat mot svarta. De enda han sägs ha avskytt mer var saint mixade mixade invånare med sina privilegier och sin självupplevda närhet till vitheten. Övertygad om att endast ren terror skulle kunna få stopp på revolten inledde han en serie sadistiska övergrepp som fick Leclercs tidigare våldsbruk att blekna i jämförelse. Attackhundar som svälts och tränats för att gå till attack mot svarta ommixade importerades för att lokalisera rebeller undan gömda i Sandomings genomträngliga terräng. Det finns också exempel på att de har använts i offentliga avrättningar där fångar bands vid pålar, sina magar uppskurna och sedan åts levande av hundarna. Men Rochambeau använde sig av många andra metoder. De inkluderade att bränna fångar på bål, att korsfästa dem, att knyta fast tyngder vid dem och dränka dem i hamnen och att massakrera soldater som lagt ner sina vapen. I en tidig version av en gaskammare stängdes svarta och mixade fångar in i lastrummen på fartyg där svavelsen brändes vilket bildade svaveldioxid som långsamt kvävde dem. I sin bok, Arrogant Armies, Great Military Disasters and the Generals Behind Them, skriver journalisten och författaren James M. Perry, citat. Det var en utrotningskampanj. Han, alltså Rochambeau, dränkte så många svarta i Lecaps att ingen åt fisk därifrån på månader. Slutcitat. De här brutaliteterna var såklart tänkta att demoralisera Sandermangs befolkning, men de fick snarare motsatt effekt. För konfronterade med Hansons hänsynslösa taktiker knöt de svarta och mixade invånarna ett starkare band sinsemellan. Att besegra skulle innebära att återigen förslavas och slagordet frihet eller död var något de levde efter i praktiken. Flera av de mer andliga rebellerna, särskilt de som föddes i Afrika, var övertygade om att de efter döden skulle få återse sin hemkontinent och de förblev därför orädda när de hotades med diversösa sadistiska avrättningar. Mängder av mixade soldater från den franska armén deserterade och anslöt till rebellerna när de bevittnade vidrigheterna deras generaler beordrade. Men kanske mer än någon annan trissade Rochambeaus kränkningar upp Jean-Jacques Dessalines, Louvertures gamla bundsförvand som redan innan hade visat prov på modiska tendenser. Sen våldet brutit ut igen hade han blivit Sandomings mest tongivande general och svarade på förbrytelser med egna groteska överträdelser. I byar och städer som han tog över beordrade han avrättningen av alla kvarvarande kolonisatörer och upproret utvecklades snart till ett regelrätt raskrig. Medan Toussaint Louverture hade hoppats på att Saint-Domingue skulle fungera som en självstyrande del av det större franska samväldet var dessa gin fast besluten om att helt kapa bandet till den europeiska kolonialmakten. Kosta vad det kostade ville. Misslyckandet med att få kontroll över Sandoming, i kombination med en ökad hotbild på hemmaplan, fick Napoleon att i april 1803 sälja Frankrikes Louisiana-territorium till USA. Till skillnad från den moderna amerikanska delstaten med samma namn var franska Louisiana en enorm region som bland annat inkluderade de nuvarande delstaterna Arkansas, Oklahoma, Nebraska, Missouri och Montana. I och med det gav Napoleon upp sina ambitioner på ett franskt imperium på det västra havklotet, samtidigt som köpet fick den unga amerikanska nationen att fördubbla sin storlek. I maj 1803 höll rebellerna en hemlig konferens i en kuststad i St. Domings västliga delar. Där kom Jean-Jacques Dessaline och hans fornefiende fiende Alexandre Pétion överens om att formellt alliera sig. Sedan Pétion lämnat den franska armén hade han blivit en av de främsta rebelledarna och att han nu erkände Dessaline som revolutionens högsta ledare var viktig för sammanhållningen mellan upprorsmakarna. Istället för mängder av mindre rebellgrupper växte nu en stor enhetlig armé fram. Enligt lokal legend var det under den här konferensen som rebellernas nya flagga skapades. Dessalines sägs ha tagit den franska tricoloren och demonstrativt drivit bort den vita delen av flaggan. Kvar återstod den blå delen som fick representera ön svarta och den röda som fick symbolisera landets mixade. Hans guddotter sömmersken Catherine Flon sydde ihop det första exemplaret. Napoleons farhågor om nya europeiska konflikter infriades när Storbritannien samma månad förklarade krig mot Frankrike. Trots att britterna bara ett par år tidigare förlorat tiotusentals liv i invasionen av Saint-Domingue stöttade de nu rebellerna i deras kamp mot den kanske ännu mer hatade fienden Napoleon. Franska förstärkningar slutade anlända till Saint-Domingue och den brittiska flottan hindrade franska förnödenheter från att nå fram. Det franska nederlaget var bara en tidsfråga. Hösten 1803 föll de sista Frankrike kontrollerade städerna en efter den tills bara den tidigare huvudstaden Cap Francais var kvar. Den avgörande striden, känd som slaget vid Vertier, skedde strax söder om staden den 18 november. Jean-Jacques Saline var på plats för att leda sina trupper som var härdade efter nästan tolv års konstant krigande. Men det var en av hans officerare, François Capois, som stod för den mest berömda bedriften. Sannolikt har den här scenen kryddats, men det är ändå intressant om inget annat för att den säger något om dåtidens syn på heder och gentle madames i strid. Enligt legenden ska Capois ha lett en trupp soldater som två gånger försökt ta sig upp på en kulle för att ta över ett av flera slags improviserade fort som fransmännen byggt. Rochambeau, den franska generalen, var där och såg allt. Mängder av rebelltrupper stupade när de försökte ta sig upp. Det hindrade inte Capua från att försöka en tredje gång. Men när han redde upp för backen sköts hans häst och Capua föll till marken. Istället för att fly ska Capua ha dragit sitt svärd, sprungit upp för backen till fots och manat sina soldater att följa med. Enligt legenden, igen antagligen kryddad, Ska fransmännen ha sänkt sina vapen och striden plötsligt avbrutits. Medan Capua var på väg upp ska en fransk officerare ha ridit ut för att möta honom och hälsat att Rochambeau imponerats av hans mod. Officeraren ska sedan ha ridit tillbaka till fortet innan striden började på nytt. Till slut lyckades rebellerna erövra positionen en viktig seger även om priset i form av över tusen döda soldater var högt. Några dagar senare påstå att Rochambeau skickat över sin egen häst i Capua som bedöm. Rochambeau och fransmännen som överlevt slaget funderade över nästa steg. Rebellerna omringade de franska forten i närheten och flera fiende soldater gömde sig med största sannolikhet längs vägen till Cap Francais. Dessutom befann sig den brittiska flottan vid kusten. Rochambeau bestämde sig för att förhandla. Under natten nådde ett av hans sänderbud och snart kom de överens. I utbyte mot Eldeupör lovade Rochambeau och fransmännen att evakuera kolonin inom tio dagar. Efter att Desperat ha försökt hitta ett sätt att fly Sandoming utan att segla rakt in i den brittiska blockaden fick Rochambeau och hans män till slut lämna kolonin för att undvika Salins värdelning. De greps nästan direkt av britterna. Fransmännen hade slutligen drivits ut ur Sandoming. Under de knappt två åren som Napoleons invasion pågått hade Frankrike förlorat omkring 50 000 soldater. Varje liv en svidande påminnelse om hur gravt de underskattat motståndet. Den 1 januari 1804 utropade Dessalines den före detta kolonin till ett självständigt land, det som brukar kallas historiens första svarta republik, Aldrig tidigare hade ett slavuppror resulterat i inrättandet av en självständig stat och i processen hade den här lilla önationen besegrat Frankrike, Storbritannien och Spanien, dåtidens främsta supermakter. Den nya nationen tog namnet Haiti, vilket betyder ungefär de höga bergens land, samma benämning som ursprungsbefolkningen Taino hade för ön. Priset för segern var enormt. Siffror pekar på att så många som 200 000 haitier förlorade livet under det drygt 12-åriga kriget. Andra uppskattningar listar dödsfallen som 300 000, vilket i så fall skulle vara en halvering av befolkningen. Dessutom var landets ekonomi och infrastruktur ödelagd. Men det här var bara början på Haitis blodiga historia. För Jean-Jacques Dessalines fanns nämligen ett problem som var mer akut än andra. Att fransmännen skulle omgruppera och återvända med en ny armé verkade sannolikt så Dessalines behöll en stor del av sin egen armé i beredskap och nya försvarsbyggnader restes. Men Dessalines ansåg att det även fanns andra sätt han kunde röja undan hotet på. I säkerställandet av Haitis framtid som en svart stat Ansåg han att de fransmän som var kvar i kolonin, de för detta slavägarna och kolonisatörerna, måste förgöras. Detta trots tidigare löften om att de skulle tillåta stanna så länge de avstod slaveri. Dessalin gav orden nästan direkt efter självständigheten. Mellan januari och april 1804 rörde sig Haitis armé från by till by och mördade så många fransmän de kunde. De flesta halshögs eller stacks ihjäl med bajonett eftersom ljudet av skjutvapen hade fungerat som en varning och gjort det möjligt för fler att fly. Till en början fick kvinnorna behålla sina liv, de våldtogs hellre men för att förhindra att de skulle så att säga föda nya fransmän mördades snart även de. Bara de som gick med på att gifta sig med svarta soldater skonades. Också barn dödades och massmorden följdes av plundring. Enligt flera historiker var många soldater motvilliga till att delta i den här slakten, särskilt de av mixad bakgrund. Men de övertalades av desalin som motiverade massaken med den fruktansvärda behandling landets svarta hade behövt utstå under mer än ett sekel av slaveri. Ibland beordrade han just de mixade soldaterna att agera avrättare, som ett sätt att symboliskt klippa bandet till sin vita sida. Men återigen fanns det gråskalor och det fanns exempel på flera mixade officerare som sållade sig till de som törstade mest efter franskt blod. När det här blodbadet var över hade 3-5 000 fransmän dödats. Endast ett fåtal benådades, oftast de med särskilt värdefulla färdigheter eller kunskaper. Vita av andra nationaliteter klarade sig undan, exempelvis brittiska sjömän, amerikanska handelsmän och en grupp om upp till 500 polska soldater som deserterat från Napoleons armé och under kriget stridit på rebellernas sida. En intressant aspekt med Haitis nya konstitution var att dessalin i den gjorde sig av med saint Sandomings tidigare uppdelning mellan svarta, vita och mixade invånare. I det nya Haiti räknades alla medborgare som svarta. Och eftersom de här polackerna som gick över till Dessalins sida under kriget belönades med medborgerliga rättigheter kom de också att räknas som svarta. Det handlade alltså mer om nationstillhörighet än hudfärg. Enligt historikern Philip Girard låg flera motiv bakom massaken. I hans bok The Slaves Who Defeated Napoleon argumenterar han för att Dessalins såg morden som både en hemdaktion och ett sätt att undvika att kvarvarande fransmän skulle revoltera om Napoleon försökte sig på en ny invasion. Men det fanns också ekonomiska incitament då Dessalines konfiskerade de dödas egendom och massaken ska ha haft en sammansvetsande effekt eftersom så många var engagerade i mördandet. Som en nyfödd nation ledd av svarta före detta förslavade hade Haiti redan dåligt rykte på den internationella arenan men massaken smutsade nere ytterligare. Omvärlden vägrade erkänna staten och länder som USA och Frankrike placerade den under handelsembargon. Storbritannien, som ju allierat sig med Haiti i kampen mot Frankrike, tvekade till en början på om det skulle erkänna det nya landet, men efter Dessalins blodtörstiga framfart försvann alla möjligheter till förhandling. I Karibien spreds rädslan för liknande uppror bland kolonisatörer och i den amerikanska södern övertygades många om att de aldrig kunde ge sina slavar frihet eftersom ägarna då skulle gå ett liknande öde till mötes. I vissa ögon blev den haitiska revolten det yttersta beviset på att svarta behövde kuvas för att inte ge sig hän åt sin juriska natur. Med fransåserna undanröjda blev Dessalins nästa steg att försöka bygga upp det söndertrasade landet. Den plantagebaserade ekonomin stod fortfarande i centrum men som vanligt var Lins metoder taktlösa. Hösten 1805 kröntes han till Haitis kejsare på livstid med rätt att utnämna sin egen efterträdare och befolkningen presenterades med två val. Alla vuxna skulle antingen vara soldater redo att försvara nationen mot Frankrike eller andra angripare eller arbetare knutna till ett specifikt plantage. Förhållandena på odlingarna var så hårda att det kan räknas som tvångsarbete. Dessalins styre skapade en grogrund för framtida konflikter. De exakta omständigheterna är omdebatterade men 1806, alltså bara två år efter att han kommit till makten, mördades Dessalins av sina allierade. Under de kommande åren delades Haiti in i två rivaliserande regioner. Den nordliga styrdes av Toussaint Louvertures tidigare militära kommandör, Henri Christophe den sydliga under kontroll av Alexandre Petion. Då Kristoff var svart och Petion-mixad blåstes nytt liv i spänningarna mellan grupperna. Rädslan för nya franska invasionsförsök gjorde att Kristoff lät konstruera ett nätverk av fort. Kronjuvelen i det här försvarssystemet var det kolossala Citadelle La Lafriere beläget på en bergstopp 900 meter över havet i en skogstäckt och svåråtkomlig region. Valet av plats var noga genomtänkt eftersom frigörelsekriget hade lärt haitierna att de var sårbara längs kusterna. Med försvarsbyggnader som det här var planen att befolkningen vid en eventuell ny utländsk attack skulle bränna alla plantager och byar vid kusterna och retirera in i landets mer centrala, ojesvänliga delar. Det väldiga bygget stod färdigt 1820 och involverade tiotusentals arbetare. Fortet som fortfarande finns kvar är ibland omgärdat av mån, men från fästningen kan Atlanten skådas längst bort i norr på en klar dag. Klippornas utformning gör att borgen har ett asymmetriskt utseende. Varje sida av den ser olika ut beroende på var man står och tittar. Fortet har även över 40 meter höga väggar- och kunde husera upp till 5 000 människor och fler än 360 kanoner. Citadella Ferrier har stått emot flera jordbävningar- och idag är det en av Haitis populäraste turistattraktioner. Från den närmaste staden, Milå, är det en 11 km lång väg till fortet, mestadels i Uppförsbacke. Bara den första delen går att navigera med en fyrhjulsdriven bil. Den sista biten måste besökare avverka till fots eller till häst. Huruvida det, det faktiskt gick att inta citadella för er vet vi inte, eftersom en ny fransk invasion aldrig ägde rum. Men Haiti har än idag inte läkt från såren som slaveriet, kolonialismen och frigörelsekriget lämnade efter sig. Dessutom har landet lidit av utländsk intervention, korrupta ledare och förödande naturkatastrofer. Som den nästan två decennier långa amerikanska ockupationen mellan 1915 och 1934, den auktoritära duvalier som härskade från 1957 till 1986, samt 2010 års historiska jordbävning. Alla de här delarna kan bli aktuella för framtida avsnitt av den här podden och alla har på olika sätt bidragit till Haitis utsatta position idag. Men det finns en annan aspekt som också har bidragit och som är värd att lyfta redan nu. För på många sätt lamslogs Haiti nämligen redan 1825, ungefär två decennier efter självständigheten. Det var då som landet gick med på att betala 150 miljoner frank- för att kompensera Frankrike och kolonisatörerna för deras förlorade egendom. Egendomen som Haiti blev tvungen att betala kompensation för- var inte bara marken, plantagerna och utrustningen- utan människorna, de som hade varit förslavade, de som fransmännen tidigare ägt. Och i utbyte skulle Haiti få sitt efterlängtade erkännande som en självständig nation- Och på så sätt minska risken för en framtida invasion. En sak måste understrykas och det är att siffran var astronomisk. För att jämföra kan vi backa bandet lite. Som ni kanske minns från tidigare i avsnittet nämnde jag att Napoleon sålde Frankrikes gigantiska Louisiana territorium till USA. För det betalade USA 15 miljoner frank, alltså en tiondel av det som Haiti fick betala. Och visst, USA-köp av Louisiana gick igenom 22 år tidigare, men även om man tar tidens gång och inflation i beaktning var priset som Haiti fick betala orimligt högt. Till ytan var Louisiana-territoriet 77 gånger större än Haiti. Och det här var något som omvärlden noterade redan då. Förutom det skyhöga priset lade man märke till att de så kallade förhandlingarna, om man nu kan kalla dem det, knappast skedde på jämlika grunder. När avtalet skrevs på hotade den franska flottan utanför Haitis kust. I En artikel publicerad i augusti 1825 frågade sig den brittiska nyhetstidningen The Times vilka framtidsutsikter Haiti nu hade. Citat, Vilken makt att stå emot intrång, motsäga sig förolämpningar eller utkräva respekt kan det haitiska folket skryta med när de har berövat sig själva en summa som få stater i Europa skulle ha råd att offra utan en lång period av nationell svaghet och försakelse. Betalningen skulle ske i fem delbetalningar som skulle vara på 30 miljoner frank vardera. Haiti hade inte ens råd med den första. För att täcka kostnaderna tvingades landet ta lån av franska och senare amerikanska banker till höga räntor. Trots att skadeståndet senare sänktes till 90 miljoner frank dröjde det ända till 1947 innan Haiti lyckades betala av summan och den ackumulerade räntan. De här betalningarna fortsätter att prägla landet än idag. Exempelvis kan man titta på hur Haiti och Dominikanska republiken hanterar naturkatastrofer. Som bekant delar länderna på ön Hispaniola och man kan ju tänka sig att de ska drabbas på ungefär liknande sätt, men det gör de inte. Varje gång en orkan passerar Hispaniola, vilket händer rätt ofta med tanke på öns geografiska position, slår det hårdare mot Haiti än Dominikanska republiken. Det beror såklart delvis på dåligt ledarskap, fattigdom och korruption, men också på Haitis utbredda avskogning. Knappt 4% av Haitis yta täcks av skog, vilket kan jämföras med 70% för Sverige. Och det är klart, än idag bidrar Haitier till avskogningen. Många invånare är till exempel så fattiga att de hugger ner de få träd som finns för att använda som ved. Men avskogningen började långt tidigare. Redan när Haiti var Saint-Domingue högs mycket skog ner för att breda plats för de många kaffe- och sockerodlingarna Och när Haiti tvingades betala det här skadeståndet till Frankrike blev landet desperat efter intäktskällor. Ett sätt att generera pengar på var att hugga ner ännu mer av skogen och exportera ofantliga mängder timmer. Avskogningen har lett till jorderosion och sammantaget är det en stor anledning till att Haiti drabbas så hårt av naturkatastroferna. Översvämningarna blev mer omfattande, jordskreden fler. I maj 2022 publicerade The New York Times en omfattande granskning av skadeståndet som Haiti tvingades betala till Frankrike. Tidningen konstaterade bland annat att pengarna idag motsvarar 560 miljoner dollar eller över 5 miljarder kronor och drog slutsatsen att både Frankrike och USA spelat en avgörande roll i att så fattigdom och dysfunktion i Haiti. Tillsammans med 15 framstående ekonomer undersökte New York Times även hur mycket de pengarna hade kunnat motsvara om de fick vara kvar och investeras i den haitiska ekonomin. Siffran de kom fram till var mellan 21 till 115 miljarder dollar, vilket motsvarar en ekonomi mellan 2 till 8 gånger så stor som Haitis var år 2020. Pengar som kunde ha investerats i skolor och sjukvård, vägar och broar, vattenförsörjning och avloppssystem gick istället till franska före detta plantage och slavägare. En del av pengarna gick till franska staten och en av parterna som tjänade allra mest på affären var den franska banken CIC. Enligt New York Times använde banken delar av pengarna som Haiti betalade för att finansiera byggandet av Eiffeltornet. I en av New York Times reportagets mest uppseendeväckande delar presenteras ny information om en händelse som länge har varit en källa till kontrovers. I april 2003 skapade Jean-Bertrand Aristide en gång Haitis första demokratiskt valda president rubriker när han krävde att Frankrike skulle betala tillbaka pengarna som landet fick av Haiti en summa han hävdade motsvarade 21 miljarder dollar. Och det låter ju väldigt mycket, men det är intressant att siffran stämmer överens med den som New York Times och deras ekonomer kom fram till i sitt reportage. New York Times uppskattade ju att den skulle ligga på mellan 21-115 till 115 miljarder dollar så ex-presidentens beräkning var till och med blygsam. I februari 2004, året efter den haitiska presidentens krav, knackade en amerikansk diplomat på hos honom. Diplomaten var omringad av säkerhetspersonal från det amerikanska utrikesdepartementet och bad om presidentens uppsägning. Minuter senare kördes presidenten till flygplatsen och sattes på ett flygplan Medan planet var i luften hörde Frankrike desperata av sig till olika afrikanska länder i jakt på ett som var villigt att ha emot presidenten. Efter att ha fått nej från tre länder var det till slut centralafrikanska republiken som gick med på att välkomna den haitiska nu före detta presidenten. Han blev kvar där i två veckor innan han fick gå i exil, först i Jamaica och sen i Sydafrika. Från franskt och amerikanskt håll har den officiella versionen länge varit att den här Ex-presidenten sa upp sig för att undvika inbördeskrig 2004 hade hans styre blivit impopulärt och beväpnade rebeller närmade sig huvudstaden Men i New York Times reportage från 2022 Citeras för första gången Frankrikes före detta haitiska ambassadör Thierry Burkard Med att kalla händelsen för en kupp Han medgav också att den haitiska presidentens krav på ekonomisk ersättning från Frankrike Delvis låg bakom kuppen Det går naturligtvis inte att veta hur Haitis ekonomi hade sett ut utan det här skadeståndet. Det finns alldeles för många variabler för att säga säkert. Men kanske hade Haitis utveckling varit mer likt än i grannlandet. Dominikanska republiken har en populär turistindustri, gratis skola och sjukvård, en fungerande tunnelbana och är en begynnande tv- och filmdestination– på de senaste decennierna har landet hört till de snabbast växande ekonomierna i hela Amerika. Idag räknas däremot Haiti, Antillernas forna pärla, som det fattigaste landet på det västra halvklotet. Landet som en gång försätts Europa med en tredjedel av allt sitt socker är idag en importör av socker. I juli 2021 mördades landets kontroversiella president Jovenel Moeys i ett dåd vars syfte fortfarande inte är helt klarlagt. Månaden efter följde en ny förkrossande jordbävning. 2022 har rapporteringen från Haiti främst kretsat om ett utbrett gatukrig mellan allt mer mäktiga och hänsynslösa kriminella gäng. Och när jag spelar in det här pågår omfattande och våldsamma demonstrationer mot att bensinpriset skjutit i höjden. Man kan naturligtvis inte skylla allt det på vad som har hänt historiskt. Men jag tror att det är ett lika stort misstag att inte titta på det historiska när man ska försöka förklara vad det är som händer idag. Det är som en gigantisk pusselbit som behövs för att bilden ska bli klar, för att berättelsen ska bli begriplig. Bara tiden kan utvisa om utvecklingen kan vändas eller om Haitis historia kommer att fortsätta hemsöka landet. Du har lyssnat på Svart Historia med mig, Amat Levin. Om två veckor släpps ett nytt avsnitt som kommer att handla om någonting helt annat. Den här podden görs inte av ett produktionsbolag eller en redaktion. Den researchas, skrivs, produceras, redigeras och mixas av mig. Det tar väldigt lång tid så jag blir superglad om ni vill stötta det arbetet. Hälst av allt kan ni gå in på patreon.com slash svarthistoria och bli en månads prenumerant. finns flera olika prenumerationer där och beroende på vilken nivå man lägger sig så får man tillgång till olika bonus Det är liksom extra avsnitt, reklamfria avsnitt och sånt där. Allt, eh, all info finns att läsa där på Patreon. Och eh, om ni inte vill göra det så kan ni istället stötta podden genom att ge en ett betyg. Och skriva en liten recension på appen som ni lyssnar på eller bara dela den på sociala medier eller berätta för någon om den. Vissa av er Patreon prenumeranter kan redan nästa vecka se fram emot ett bonusavsnitt som tittar närmare på några av de sakerna som har tagits upp i de här tre delarna om Haiti. Vilka var till exempel de där polska soldaterna som jag nämnde? Varför var de ens på Sandoming Och varför gick de över och stred på den svarta sidan? Och vad hände med dem sen? Det och mer får ni höra om nästa vecka bara på Patreon. Vi hörs då!